0: Enjoy! Hey, goedemorgen bij deze nieuwe podcast. Um, ik heb uh, vandaag besloten om een podcast op te nemen... over de verschillen tussen de type 1 en type 2 van motivatieproblematiek. En waarom doe ik dat? Ik heb er al eerder podcasts over, uh, over opgenomen... maar ik vertel het verhaal nog best wel heel vaak opnieuw aan mensen en aan ouders en dan is het toch vaak weer een, een enorme herkenning uh, voor ouders. Dus ik dacht, weet je, ik ga daar nog een keer een podcast over opnemen. Uh, ik praat over type 1 en type 2 omdat ik merk dat het uh, soms wat lastig is als ik heel erg over jongens, meisjes praat. Um, maar het is nou eenmaal zo dat type 1 vaak meiden zijn en type 2 vaak jongens zijn. Dus in deze podcast heb ik het over die twee types, maar zeg ik toch wel veel van... ja, dit is bij de jongens en dit is bij de meiden, zodat het wat duidelijker is. Uh, ik benoem er even die types, omdat het ook zo is uh, dat meiden ook wel eens op de uh, type 2 manier reageren. Andersom heb ik nog niet echt meegemaakt, uh, maar dat is niet zo heel erg gek, want die komen ook niet bij mij in de praktijk terecht, want die redden het allemaal gewoon. Nou, om het duidelijker te maken, zal ik het even uitleggen waar ik het over heb. Type 1, dus vaak de meiden, zijn de leerlingen die zich over de kop werken. De leerlingen die onzeker zijn, zich vaal angstig voelen, bang zijn dat ze het niet kunnen... niet weten of ze de lesstof goed genoeg kennen, het idee hebben dat ze het overzicht verliezen... Um, het gevoel hebben dat ze het vak totaal niet onder de knie krijgen. Um, dat eigenlijk. En dit type leerling, die gaat door totdat ze het idee hebben... nu heb ik echt alles, 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 alles gedaan wat ik eraan kon doen... en nou moet ik maar gaan slapen en morgen is de toets. Die werken zichzelf wat vaker echt over de kop. Um, die redden het uiteindelijk... Altijd wel. Juist omdat ze zo doorzetten en zich in de lesstof vastbijten, um, redden ze het. Ze ervaren vaak wel veel stress, uh, slapen daar ook, ook slecht. Um, de tranen komen regelmatig, voelen zich machteloos van, ja, waar, hè, waarom gaat het zo? Kan dit niet anders? De omgeving signaleert dan ook de zorg van jeetje, jij bent zo aan het stressen en het gaat zo goed. Je hebt zulke mooie cijfers, dit is helemaal niet nodig. Laat me je helpen. En die accepteren over het algemeen dan ook die hulp die aangeboden wordt. Dus die redden het. Het risico van deze eerste groep is dat zij eh, op deze manier door blijven gaan. Zij zijn iets aan het bewijzen, Of dat nou tegenover hunzelf is, of tegenover hun ouders, of tegenover de wereld, ik weet het niet. En zij denken dan, zolang ik alles, alles, alles geef en me volledig inzet en goed presteer, want dat vinden ze heel belangrijk, goede cijfers haal en laat zien wat ik kan, dan doe ik ertoe. Dat zegt iets over wat ik waard ben. Dat gevoel hebben ze vaak. Het risico daarvan is dus dat zij dit ook blijven doen. Ook als ze van de middelbare school afgaan. Dus als ze aan het studeren zijn. En ook nog als ze aan het werk zijn. Met het risico dat je te veel, te lang um, ja, stress blijft ervaren. Waardoor je dus een grotere kans hebt op uiteindelijk een burn-out uh, of, of, of overspannenheid. Dus het is zeker wel een risicogroep. Alleen ze vallen, nou, ze vallen wel op. Maar ze krijgen niet altijd uitgebreide hulp op dat vlak. Ze krijgen meer hulp bij ontspannen, maar niet zozeer um, bij het aanpakken van de oorzaak. Dus waar, de, waarom is dit zo als het is? Waar komt die faalangst vandaan? Waar komt die onzekerheid vandaan? Waar komt die bewijsdrang vandaan? En daar zit ik heel erg op in mijn werk, met mijn bedrijf, omdat ik het. Ik ben ervan overtuigd dat als jij iets. Begeleid, iemand begeleidt en alleen maar kijkt naar de gevolgen. Hè, dus naar de stress en dergelijke. En je kijkt niet wat de echt diepliggende oorzaak is daarvan, Dan is het probleem op korte termijn misschien even verholpen. Maar dan komt hij terug. En zo spreek ik ook wel eens ouders. En die zeggen, jeetje, had ik jou maar eerder ontmoet. Mijn kinderen zijn al in de twintig, maar ik herken je hele verhaal. En dat gaat dan meestal over de type 2 leerling. En de type 2 leerlingen zijn meestal de jongens. En jongens hebben ook die onzekerheid, ook de angst om te falen. Um, weten ook niet hoe ze de les toch moeten aanpakken. Overzien het niet meer, zijn het overzicht kwijt. Uh, doen liever andere dingen, gaan kruipen weg in het gamen. Zitten alleen maar Netflix filmpjes te kijken. Uh, Ga met vrienden weg, zitten alleen maar op hun kamer opgesloten. Maar ze doen niet zoveel voor school. Tot grote frustratie van ouders, want die gaan er dan bovenop zitten en zeggen... ja, en uh, weer een onvoldoende, ja, hoezo baal je daarvan? Je doet er toch ook niks voor? En uh, als je betere cijfers wil halen, dan moet je er zelf ook nou maar eens wat, uh, wat aan gaan doen. Hè, de bekende verhalen die ik al meerdere podcasts heb benoemd. Maar zo eenvoudig is het dus niet. Er is iets aan de hand waardoor het hun niet lukt om zich ertoe te zetten... En hierbij is het dus vaak dat de, het gedrag valt op... wordt vaak verkeerd bestempeld als lui, laks of zelfs... nou zit dat een te hoog niveau en kan beter afstromen. En dat is zo ontzettend zonde. Want als je deze type leerlingen, de juiste begeleiding biedt... en onderzoekt wat de oorzaak is... bijvoorbeeld het niet voor elkaar krijgen om overzicht te krijgen... Of wat er nou eigenlijk wanneer moet gebeuren en ingeleverd moet worden dan zullen ze het niet doen, want ze kunnen zich er niet toe zetten. En als je het steeds niet doet, dan krijg je ene. En dan krijg je onvoldoendes. En dan voel je je waardeloos. Heb je het gevoel dat je faalt? Voel je je dom? Moet je ook nog afstromen of doubleren? Terwijl dat allemaal helemaal niet relevant is. Dat is helemaal niet de oorzaak. Er is begeleiding nodig die niet gegeven wordt. En die tiener weet dat zelf niet. Dus het is echt... Mega belangrijk om altijd de oorzaak uit te zoeken van bepaald gedrag. Luiheid, lui, luiheid en laksheid en iets niet leuk vinden... is naar mijn idee, naar mijn mening, nooit de oorzaak dat een tiener het niet voor elkaar krijgt. Het is een gevolg van iets anders... Want als je niet weet hoe je het moet aanpakken. Als je geen overzicht hebt wat je nou precies wanneer moet doen en inleveren. En je krijgt alleen maar onvoldoendes terug. En de docenten zeggen alleen maar ja die moeten eerst maar eens aan het werk gaan voordat ik ga helpen. Dan heb je toch ook geen zin meer om eraan te gaan werken. Dan voel je toch ook geen motivatie meer. Dan zie je het nut er toch ook niet meer van in. En dan ga je het opeens wel begrijpen waarom dit gedrag er is. Dus dat zijn eigenlijk hele belangrijke... Uh, verschillen tussen de twee types. Hè? Type 1, dus vaak de meiden, die bijten zich in vast en die gaan wel door, door, door. De stress en emoties worden gesignaleerd, de hulp wordt aangeboden, wordt geaccepteerd vaak. En die redden het altijd wel. Cijfers zijn meestal niet zo'n probleem. En bij type 2, meestal de jongens, die stoppen dus juist met werken als ze niet weten hoe en wat. En daar is dus het gevolg van dat ze onvoldoendes halen. En niks meer doen, waardoor ze dus de stempel krijgen als, als lui of uh, problematisch gedrag... of geen zin of laksheid, dom, uh, bovenniveau aan het werk. Ja, en dat stimuleert niet echt om wel door te gaan en je best te blijven doen. Um, en wat is dan het gevolg? Dat ze eigenlijk zowel als op school als thuis zich afgewezen voelen... Er wordt alleen maar in hun ogen gezeurd over school. Een rustig moment aan tafel is niet meer gezellig, nee, er wordt gezeurd over school. En ik heb het in de afgelopen podcast vaker gezegd, deze tieners weten echt wel dat ze onvoldoende staan. Die weten echt wel dat het zo niet lukt, maar ze weten niet hoe het hun wel kan gaan lukken. En daar hebben ze juist de begeleiding bij nodig. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen. En daardoor is het grootste percentage van zittenblijvers, afstromers en zakkers... dat zijn dus echt de jongens. En het is dus meer dan alleen maar dat het onderwijssysteem... wellicht beter bij meisjes past dan bij jongens, hè, wat je vaak hoort. Het is ook gewoon een bepaalde manier van kunnen organise organiseren. Het overzicht houden, het aanpakken. En dat is iets wat ze de rest van hun leven nodig hebben. Dus... Als je ze laat afstromen of dubleren, help je ze uiteindelijk niet. In de meeste gevallen help je ze niet. Dat is mijn kijk in ieder geval erop. Want ze hebben dan nog steeds niet die vaardigheden geleerd die ze nodig hebben om het uiteindelijk wel voor elkaar te krijgen. Dus een motivatie workshop is altijd waardevol. Altijd. Het geeft namelijk inzicht voor de tiener en voor de ouders waar het motivatieprobleem vandaan komt. Waardoor iets niet lukt. En als ze weten waardoor het hun niet lukt, gaan ze zichzelf begrijpen. En krijgen ze ook veel meer motivatie en moed om er iets mee te gaan doen. Om het anders te gaan aanpakken. Ze krijgen weer het gevoel dat ze de touwtjes in handen krijgen. Dat ze weer grip op de situatie krijgen. En dat zorgt voor motivatie. En als je ook niet weet wat je na de middelbare school wil gaan doen, werkt dat ook niet mee. Want waarvoor doe je het allemaal? Rennen naar een eindstreep waarvan je niet weet of het daarachter een gat is of dat het gewoon nog een, een mooie rechte weg is. Dan ga je niet rennen naar de eindstreep, dan ga je rustiger aan doen. Dus dat zijn de twee typen jongeren die dus heel verschillende reacties krijgen van de omgeving. De een krijgt wel hulp, de ander wordt meer afgewezen. En, wat ik nog niet benoemd heb, maar wat zeker een belangrijke is... de jongens die hulp aangeboden krijgen, willen geen hulp. Die willen heel vaak geen hulp. Die vinden dat ze het zelf moeten kunnen. En datzelfde geldt voor heel veel vaders. Het zijn eigenlijk altijd de moeders die contact met mij opnemen. Of het is een alleenstaande vader. Dan bellen vaders ook nog wel eens... Maar het zijn meestal de moeders die de hulp inroepen. Dat is iets maatschappelijks, iets van de samenleving. Dat mannen en jongens het zelf moeten kunnen. Dat ze zelfstandig moeten zijn. Datzelfde is trouwens bij het VWO bovenbouw. Er wordt ontzettend vaak door docenten gezegd... dat VWO-leerlingen bovenbouw echt meer verantwoordelijkheid kunnen... en moeten pakken dan dat ze soms doen... Ik ben van mening dat het helemaal niet gaat over MAVO, HAVO of VWO. Sterker nog, ook op het VWO is het puberbrein nog helemaal niet uitontwikkeld. Die hebben helemaal nog niet uh, het gevoel van die gro die, dat grote gevoel van verantwoordelijkheid. Ja, ze zijn iets ouder vaak, de VWO'ers, dan de HAVO en de MAVO-leerlingen. Niet altijd, maar vaak wel. Waardoor ze iets meer verantwoordelijkheid misschien zullen pakken en zelfinzicht hebben dan als ze wat jonger zijn... Maar die druk voelen de VWO'ers ook vaak. Dit wordt van mij verwacht, maar het lukt me niet. Waarom lukt me dat niet? Ik ben dom. Ik ben misschien helemaal geen VWO'er. Het gaat er altijd om om te kijken waardoor lukt iets niet? En wat heb je nou uh, nodig om jezelf te begrijpen? En om het toch voor elkaar te krijgen? Dat is eigenlijk waar het altijd om gaat, rondom motivatieproblematiek. En faalangst zit er structureel achter, zowel bij type 1 als bij type 2. En dan is het nog heel vaak zo dat als een meisje heel perfectionistisch is of die jongen die alles loslaat en het niet voor elkaar krijgt, dat die te maken hebben met een emotioneel afwezige vader. Dat is heel vaak zo. En hoe komt dat? Van je vader krijg je je ambities mee en je grenzen. Als jij geen goed contact met je vader hebt... of misschien is hij zelfs helemaal uit beeld... dan betekent dat dat de grenzen van jezelf en van een ander... moeilijker aan te geven zijn vaak. En dat jij je ambitie, die slaat vaak door in bewijsdrang. En bij de meiden is het dus dat ze dan heel perfectionistisch worden... hele hoge functies willen krijgen... hele hoge cijfers willen halen om haar te laten zien... ik ben slim, ik kan het, kijk mij, zie mij... Eigenlijk roepen ze dat naar de vader toe, naar, om erkenning te krijgen van vader. De jongens reageren weer net anders. Die gaan vaak, um, ja, die hebben meer moeite met de grenzen sowieso. En ze gaan vaak de verbondenheid wat meer bij vrienden zoeken, op straat. Um, heel vaak zijn het namelijk, wat hun vrienden zijn, hebben bepaalde zelfde achtergrond. Dus ook. Uh, jongens die opgroeien zonder emotioneel betrokken vader. En daar herkennen ze zichzelf ook in. En ja, dat zijn dan, dat zijn dan soort lotgenoten bewijzen van. Ze hebben het er niet eens altijd met elkaar over. Want vaak als ik het benoem bij jongens, zeggen ze... Oh, daar heb ik nog nooit bij nagedacht. Dat je dat nu zegt. Dat, dat klopt inderdaad. Die hebben daar ook mee te maken. En die verbondenheid is eigenlijk ook weer het erbij willen horen, gezien worden. Um... Ja, en, en, die, en die grenzen van waar ligt mijn grens qua een bepaald gedrag is ook moeilijker vaak voor, voor deze jongens. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen tussen type 1 en type 2. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Um, ja, om nog even jullie natuurlijk wel een tip mee te geven hier, hierover. Um, het is al super waardevol om te delen dat dit zo'n invloed heeft. Um, he, de af, emotioneel afwezige vader heeft heel veel invloed. En sommige ouders zeggen ook: van ja, hoe, hoe vertel je dat dan aan ouders? Zegt, nou, gewoon zoals het is. Je leert van je moeder: leer je contacten aangaan. en uh, uh, relaties onderhouden, liefdesrelaties en dergelijke. en vertrouwen hebben in de wereld. En van je vader: leer je grenzen herkennen en, en accepteren, en ook aangeven. En. Uh, je ambitie, dus doorgaan uh, met, met wat je wil bereiken en dergelijke. En als dus een van die twee wegvalt, dan heeft dat dus direct invloed op de tiener. Dus er zit ook voor mij uit helemaal geen oordeel richting een ouder, richting een afwezige vader en dergelijke, want het is eigenlijk altijd zo... dat deze vaders zelf ook weer te maken hebben gehad met een emotioneel afwezige vader... Het is vaak een, een systeem iets wat heel erg um, ja, op elkaar doorwerkt. En zodra je hier bewust van wordt... kan je op elk willekeurig moment die knoop, of die, 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 uh, dat doorgeven van het systeem stoppen. Of je nou al volwassen bent of niet... het is altijd waardevol om te begrijpen waar komt dit vandaan komt. En wat kan ik eraan doen om dit uh, te stoppen hier, dat ik het niet doorgeef aan mijn kinderen weer. En dat kan dus door je vader of je moeder, of allebei, volledig te accepteren zoals ze zijn, met al hun plussen en minnen. Je hebt de erkenning niet per se nodig om je goed te voelen. Die erkenning kan je jezelf geven. Je vader heeft ook gedaan tot nu toe wat hij in zich had, wat hij kon geven. En ook zijn gedrag komt ergens vandaan. Als je hier meer van wil weten. Ik weet de podcast nummers niet helemaal uit mijn hoofd. Volgens mij is het de tweede podcast die ik heb gemaakt. Waarin ik hier ook dieper op inga. Um, op de uh, impact van afwezige vaders. Nou, en er zijn nog een aantal. Waar, uh, die kan je even opzoeken. Ik mis mijn vader is ook één podcast. Ik zit even te kijken of ik hem zo snel... Um, kan vinden hier. Dat ik kan zeggen welke het is. Nee, ik kan hem zo snel niet vinden. Uh, maar hij staat in ieder geval bij mijn podcast. Dus ik zou zeggen luister hem even terug als je hier meer over wil weten. Yes, ik wens jullie een hele fijne woensdag. Doei doei!